0: Till Skånes Daltidning nummer 33 2023. Mytidningsdag torsdag den 17 augusti. Då går solen upp klockan 5.42 och ner 20.39. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén. Och tekniker Egunilla Kraft. Där här är innehållet.
1: Ingen LSS-ledsagning för synskadad i Höganäs. Kammarrätten nekade prövningstillstånd.
0: Oavgjort för de svenska damerna i historisk VM-premiär i fotboll.
1: Större risk för äldre att drabbas av ögonsjukdomar när klimatet blir varmare. Kanadensisk studie visar samband mellan temperatur och synnedsättning.
0: Telegram. Sveriges guldbollherrar tog guld i guldbollens CM. Och Louise Jannering besviken 9 och 11 i Cykel-VM.
1: Hon gillar att nörda ner sig. Månadens ansikte är Svenska RP-föreningens ordförande Kajsa Ramshaget.
0: Skånetrafiken byter tidtabell på söndag och här är ändringarna i busstrafiken.
1: Sommarserien Skånska dialekter. Hur lät skånskan på 1700-talet? Och vart är den på väg? Ja, det ska det handla om i veckans avsnitt.
0: Öppnat och stängt med skola och second hand.
1: Evenemangstips med knallar och kreatörer.
0: Kalendern med Budapest, Berlin och Prag.
1: Anslagstavlan. Med lokala taler för dels sydvästra Skåne, dels norra Mellersta och sydöstra Skåne som delar på en. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Nu har vi nått vägs ände. Det säger Eleonora Alfors i Skäret i Höganäs kommun till taltidningen. Hon har just fått besked att kammaretten inte kommer att ta upp hennes överklagan till prövning. Eleonora Alfors nekades som vi berättat tidigare LSS-ledsagning av Höganäs kommun hon överklagade till förvaltningsrätten som likt kommunen inte ansåg att hon har tillräckligt stora svårigheter i sin dagliga livsföring och avslog överklagan Eleonora Alfors och hennes juridiska ombud ansökte då om prövningstillstånd i kammarrätten något som den nu alltså säger nej till någon motivering till varför ett prövningstillstånd avslås ges aldrig Eleonora Alfors kommer nu att diskutera med synskadades riksförbundsjurister om det finns något ytterligare att göra, men tror alltså inte att de kan komma längre i det här fallet. Det som återstår är då att börja från början med en ny ansökan till kommunen. Men i nuläget är Eleonora Alfors inte säker på att hon orkar göra det, säger hon till tidningen.
1: Just nu spelas det allra första världsmästerskapet för damer i Five-A-Side eller blind fotboll i Birmingham. Och för första gången har Sverige ett lag. Så hur har det gått i den historiska premiären och matchen efter det? Vi ringde upp huvudtränaren Mark Blake.
2: Det blev 1-1 och vi gjorde vårt första målet i VM-historien på dagensidan i Färsland. Och Våra målvakt Målberg, kastade bollen hela vägen in i målet. Så det var fantastiskt kul. Det kommer alltid förbli bli historiskt.
1: Hur gick det idag då mot Japan?
2: Vi var väldigt nära. Det blev 1-0 till Japan. Men vi hade gjort otroligt stora förbättring för matchen igår. Och vi hade en träning igår eftermiddag middag när vi behövde justera det som hade hänt i första matchen. När vi inte riktigt kom igång med vårt spel. Och idag klaffade allting. Sen gjorde de ett väldigt, väldigt bra mål. skott i hörnan. Väldigt bra mål helt enkelt. och Vi hade chanser i här skott på mål. Men vi lyckades inte få en boll. Däremot är vi ganska glada över hur det gick. Och vi spelade väldigt bra. Så det känns väldigt, väldigt kul.
1: Är Japan ett med, Har de höllt på längre?
2: Mycket, mycket längre. Ja. Det var ju väldigt jämn match. Spelmässigt. Alltså vi, vi visste att vi skulle behöva spela med det. och gjorde det. Tyvärr fick de ett relativt tidigt mål. Och sen tog vi över matchen med dem. Ja, det är ju sjukt kul att tänka på hur lika är tillsammans.
0: Hur är stämningen
1: på tävlingarna? Är det någon publik och så?
2: Man kollar på varandras matcher men det är inte så mycket folk från som, som börningen som kommer hit under. Det är engelsk semestertid och det är halv nio på morgonen. Men jag tror att det kommer fler folk när det rullar på. när vi kommer när andra slutspelet.
1: Nu har ni en match i gruppspelet kvar. Det är mot England.
2: Ja, på torsdag. 10.30 i engelsk tid, 11.30 tid, live. Man mm. streamar den och ser den.
1: Men eh, hur tror du det går på torsdag då?
2: Vi ska gå in till, i varje match för att vinna den. Och vi har varit väldigt nära två gånger nu. Då gör vi vårt allra bästa. Så, med den så kan vi inte göra. Vi, vi är ett väldigt, väldigt talangfottsligt. Så vi ska absolut få ut det sist. Vi har ju uppspelat hoppningsvis på vidare. Men vad som än händer har vi gjort en extremt bra match idag. Det känns väldigt, väldigt kul
1: sa Mark Blake, huvudtränare för det svenska damlandslaget i Five-a-side, som spelar VM i brittiska Birmingham. Nästa match är alltså på torsdag, och då mot hemmanationen England. Gunilla Kraft intervjuade.
0: Kommer den globala uppvärmningen att leda till att allt fler äldre drabbas av svåra synnedsättningar? Ja, forskare vid universitetet i Toronto i Kanada har följt 1,7 miljoner äldre amerikaner som bokvar kvar i sina födelsestater och hittat en kraftigt förhöjd risk för synesättning för de som bor i ett varmare klimat. Men exakt vad det skulle bero på går inte att utläsa av studien. Det säger docent Stefan Lövgren, ögonläkare vid Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm.
3: Författarna har ju inte lagt fram någon bra förklaring Till varför de ser det här resultatet. Att äldre pensionärer i USA som bor i kallare delstater skulle ha friskare ögon än de som bor i varmare delstater. De har framför ju framfört några förslag eller spekulationer på vad det skulle kunna bero på. Men jag tycker inte att någon av de förklaringarna är bra faktiskt. De pratar om. UVs, ultraviolett strålning från solen som ju generellt sett är starkare eller högre grad i varmare klimat än i kallare klimat. Men ultraviolett strålning ger ju inte sjukdomar som ger blindhet eller kraftig synnedsättning. I alla fall inte i USA för där opererar man ju till exempel gråstarr som man ju man får lite mer av ultraviolettstrålning.
1: Men sen pratar de om infektioner och
3: Ja, jo, de pratar lite om olika sorts infektioner eller inflammationer också. i ögats främre del på hornhinnan, då, det genomskinliga fönstret för ögat. Men det är också väldigt ovanliga orsaker till blindhet eller kraftig synnedsättning. Eftersom erbildningar från infektioner i hornhinnan oftast kan behandlas med olika metoder. Så att det inte medför blindhet eller kraftig synnedsättning. Återigen i ett rikt land som USA så har man ju råd med medicinsk vård. Hade vi pratat om ett fattigt land då kommer det här i en helt annan dag. Men nu pratar vi om USA.
1: Har man sett någonting i fattiga länder? Jag tänker på, det finns ju många fattiga länder där klimatet är mycket varmt. Kanske inte så många där klimatet är väldigt kallt. Det ska vara i Sibirien då.
3: Nej, man vet ju att fattigare länder har ju då inte råd med samma sjukvård som rikare länder. Det innebär ju att behandlingsbara ögonsjukdomar Går tyvärr med blindhet för att man inte har råd att operera sig. Det är ju därför gråstarr är världens vanligaste orsak till blindhet. Fast det är en behandlingsbar sjukdom. Men då är det för att man i fattiga länder inte har råd att operera sig. Samma sak kan man väl säga gäller infektioner som är vanligare i varmare klimat. Men bor man i ett någorlunda utvecklat land så har man ju råd att behandla infektioner. –som då inte leder till lika stor synnedsättning.
1: Ett par andra teorier som de kanadensiska forskarna för fram– –är att den högre förekomsten av synnedsättningar på varmare platser– –skulle bero på luftföroreningar. Svag teori, anser Stefan Lövgren. Eller på nedbrytning av folsyra. Ett B-vitamin som minskar risken för åldersrelaterad makuladegeneration. Gula fläcken. Men Stefan Lövgren har inte hittat några säkra belägg- för att solstrålning minskar halten av folsyra. Man vet inte vilka ögonsjukdomar det rör sig om i studien- eftersom de som ingick i studien blev tillfrågade om sin synstatus- men inte om sin diagnos. Men trots bristen på orsakssamband- är resultatet av studien inte en slump, säger Stefan Lövgren.
3: Problemet med såna här epidemiologiska studier det är ju att de visar ju ett samband men det finns ju ingenting som säger att det är ett orsakssamband att det är just temperaturen som ger den ökade graden av blindhet eller kraftig eller allvarlig synnedsättning utan det finns ett samband absolut, det har de ju visat, det är statistiskt signifikant och det är ett stort material, det var ju jag vet inte vad det var, över en miljon.
1: Två miljoner tror jag det var. Två miljoner amerikaner, ja.
3: Så sambandet finns där. Men det finns inget stöd i den här artikeln. För det, de har inte studerat orsakssambanden. De har, de har inte kunnat studera det. För att det finns ingen information om vad det är för sjukdomar de här människorna har. Den informationen har inte författarna tillgång till. Det är ett samband, men det är ingen som har kunnat visa att det är ett orsakssamband.
1: Studien visar alltså att den som bor där medeltemperaturen ligger över 15 grader Celsius löper 44 procents högre risk att drabbas av grav synnedsättning än den som bor där medeltemperaturen ligger under 10 grader. I Sverige, Stockholm, var årsmedeltemperaturen 8,8 grader 2022. Forskarna tittade också på om sånt som utbildning och inkomst påverkade synstatusen hos deltagarna. Det gjorde det inte. Däremot en annan faktor som Stefan Lögeren tycker var intressant, nämligen etnicitet.
3: Det som jag tyckte var också intressant det var ju att den här trenden att ju varmare klimatet är desto mer sjukdom blir det. Den var ju egentligen mest prominent för vita. Det var väldigt svag trend, eller ingen trend alls, för eh, vad de kallar det de kallade de och spansk människor. Och för det som de kallade african, för amerikaner. där var det inte heller någon jättestark temperaturtrend. Att, eh, trenden var, var tydlig för vita, men inte för de andra två etniciteterna. Det är ju också väldigt intressant. Hur, hur kommer det sig? Ska vi förklara det med att afrikaner och, och spanskättlingar kommer från varmare klimat och så att säga, är deras kroppar gjorda för att tåla det bättre och deras ögon då tål det bättre än vita. Såna här typer av studier det är de som är hypotesgenererande. Det vill säga de skapar mer frågor än vad de besvarar. Det är en jättebra metod för att vaska fram intressanta hypoteser. Men sen måste man då sätta sig ner kavla upp ärmarna och gräva vidare. För att försöka få svar på vad är det som gör då att man har sett det resultatet? Vad är det för sjukdomar det handlar om? Gråstar kan inte förklara det här infektionsskador på hornhinnorna kan inte förklara det här mönstret. Utan då är man tillbaka till det som de trycker mest på. Och Det är ju då åldersförändringar i näthinnans gula fläckområde. Det är ju absolut en sjukdom som kan ge blindhet och en kraftig synnedsättning. Min gissning är att många av de här människorna har gula fläckenförändringar. Och Det pågår ju extremt mycket forskning kring det. Vad är det för orsaker till, till åldersförändringarna i gula fläcken i näthinnan? Men jag har inte hört någonting om temperatureffekter.
1: De kanadensiska forskarna är på grund av sina resultat oroade för vad ökningen av jordens medeltemperatur skulle kunna innebära för vårdens resurser. Och Stefan Lögren håller
3: med. Global warming kommer ju. Att kunna bli ett stort problem om, det, om man kan visa att det är faktiskt temperaturhöjning som ger ökad mängd blinda människor. Då kommer ju global warming att bli ännu mer bekymmersamt för oss människor. Inte bara naturkatastrofer utan även större eller högre grad av, av synesättning. Men eh, där är vi ju inte då. Vi försöker spara på miljön i alla fall, oavsett om det räddar ögonen eller inte.
0: sa docent Stefan Lövgren, ögonläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm. Reporter var Bigitta Fredén.
1: Sverige vann goldbollens CEM i holländska Rotterdam. I finalen i söndags slog svenskarna Ungern med 11-5. En revansch för den inledande knappa förlusten mot samma lag i gruppspelet. I det slog Sverige också Bulgarien och Italien, sen Nederländerna i kvartsfinalen och Frankrike i semin. Guldet innebär att guldbollherrarna går upp till BIM-nivån igen, vilket var målsättningen. Spanien gör dem sällskap efter att ha tagit bronsmedaljen. Kambackande Fatmir Seremeti blev utsedd till turneringens mest värdefulla spelare, medan Olof Ryberg från Göteborg blev skyttekung med sina 32 mål.
0: I VM i cykling kom synskador tandemcyklisten Louise Jannering- med scenepiloten Katrin Nilsson i lördags på elfte plats i linjeloppet. En besvikelse skriver hon på Instagram. Dan innan kom ekipaget på nionde plats i tempoloppet- och det var de inte jättenöjda med. Bättre gick det för Anna Bäck- som vann VM-guld i en annan paraklass i tempoloppet. Hon var förhandsfavorit och vann en halv minut före tvåan- CykelVM kördes i skotska Glasgow och numera tävlar alla, även de utan funktionsnedsättning, i samma VM.
1: För några år sedan tröttnade de på att få den vita käppen avsprungen i Stockholm och flyttade med sambon till skånska Magnarp. Månadens ansikte är RP-föreningens ordförande Kaiser Ramshage. Och så här ser hon ut. Hur jag ser ut börjar med den
4: svåraste frågan. Men ha ha kort... Mörkt hår som är nästan lika mycket grått som det är mörkt. Eh, blå ögon och jag är sådär 1,66 lång enligt passet. Eh, ja.
0: Ja, och du ser glad ut.
4: Ja, det För det mesta ja, tycker jag är ja. märkt.
0: Ja, så är glasögon. Två par.
4: Ja, både solglasögon och vanliga glasögon. Jag har ju RP och då är man beroende av att kunna ändra hur mörkt det ska vara framför ögonen beroende på om solen kommer fram eller om den åker i moln som den är just nu.
0: RP ja. hur mycket ser du egentligen?
4: Jag ser några grader centralt. Men jag brukar säga de det lilla jag ser ser jag bra. Så jag kan se och läsa en tidningstext i vanlig belysning, liksom köksbelysning, eller man ska säga. Men samtidigt så har jag inget vidvinkelseende på det hela taget. Och nu åker solglasögonen på. Nu kommer solen fram. Jag ser som genom ett smalt hål ut den världen. Så jag brukar säga att jag ser väldigt långsamt. Så får jag sitta ner och titta på något så kan jag uppfatta en hel bild. gärna lägger liksom ihop ett pussel av... Det lilla hålet jag tittar ut genom. Men är det mycket folk som rör sig så är jag mer mer blinden om jag bara sitter och tittar på en vacker solnedgång.
0: Bra att läsa vanlig svartkyst text.
4: Ja, Ja. ja, precis. Det gör jag. Och det blir väldigt konstigt för jag använder ju vit käpp när jag rör mig där det är folk eh, om det är ljust. Och är det mörkt så använder jag alltid käpp oavsett om det finns människor eller inte. För då ser jag, i mörker ser jag ingenting alls. det är helt blind och det har jag nog varit sedan jag var liten faktiskt. Även om det tog lång tid innan vi, jag och mina föräldrar förstod det.
0: Mm. Och när det är för mycket sol då också?
4: Ja, då blir jag ju bländad och då försvinner synen också. Så jag hoppar fram och tillbaks mellan att jag känner mig ganska seende om jag sitter och läser en bok stilla- och inte har jobbat på hela dagen utan ögonen är pigga, som jag säger. Eh, till att vara helt blind eh, om jag får solen ögonen- eller bilampor ögonen eller kolmörkt. Eh, men stilla sittande i en soffa och läsande- så känner jag mig ganska seende just där och då. Så jag, jag har väldigt så varierande personlighet vad det gäller om jag, hur, hur synskadad är jag- mm-hmm. Mm, det beror väldigt mycket på miljön runt omkring. Hemma vid där jag vet vad sakerna är går det ganska bra. Men rör man sig på ett kontor, eh, nu kommer min hund skällande här. Eh, rör jag mig på ett kontor eh, där man kanske ställer lite kartonger i korridorerna eller stolar som flyttas fram och tillbaka och sånt så har jag betydligt mer problem.
0: Mm. Hunden Killa introducerar sig själv här kommer springa längs staketgränsen Vi är hemma hos er i Magnap. Vi är utanför Engelholm skulle man väl kunna säga.
4: Ja, det är en bra beskrivning. Utanför.
0: Den ja. ja. bor i ett fullrött hus med utsikt över ett stort fält och inte så långt ifrån havet och hamnen. Mm. Här nere.
4: Mm.
0: Och så har ni en hund också. som...
4: Inte, 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 killar. Nej, inte killar.
0: Det var en speciell hund. Den är svart. Här kommer du. Hej, hej. Hej, hunden. Svart huvud och vit kropp. Det var en mulvadsjägare från Holland. Mm. Ja, när upptäckte du att du såg dåligt första gången? Det brukar ibland kunna komma smygande så smygande så att man inte märker det.
4: Ja, jag fick ju glasögon som och Jag är 51, så jag är född tidigt 70-tal. och få glasögon när man är fyra år, det tillhör... Då, då var det ovanligt. De flesta fick först i skolåldern. Men det var för att jag var så kraftigt till översynt. Och då talade läkarna om för mina föräldrar att eh, och hon kommer inte bli helt bra i med glasögonen. För det går inte att kompensera för så grava synfel. Så att jag fortsatte snubbla det var liksom ingenting som mina föräldrar reagerar på. Utan de tänkte att ja, ja, det var det här med glasögonen. De hjälpte inte helt. Läkarna sa ju det. Mm. Så det var först när jag var 13. Och jag hade varit och tränat och mamma hade handlat och hon bad mig öppna ytterdörren. Men vi hade glömt att tända ytterlampan. Och jag såg inte dörrhandtaget och hon trodde att jag skämtade. Och jag tyckte att hon var korkad mamma sådär som trettonåringar kan tycka. Mm. <laughs> mina föräldrar inte förstår någonting. Jag sa ju att jag inte såg. Hur kunde hon inte fatta att jag inte såg? Det var ju kolmörkt. Det här kan man inte se och då gick det för mina föräldrar att jag såg. Kanske lite sämre i mörkret än vad andra människor gjorde. Och sen när jag ville ta körkort när jag var 17 år och 9 månader. Då tyckte de att det kanske är bäst att kolla det här med ditt mörkresende innan du lägger massa pengar på ett körkort. Mm. Och då konstaterar man på Salgrenska att jag såg inget alls i mörker. Eh, och sen med tiden så har mitt synfält krympt också. Normalt sett är det nästan 180 grader utåt sidorna. Och för mig så är det ett par grader i mitten som jag ser. Mm. Jag vill ha
0: din hand på mikrofonen
4: här. Ja, den, den, var, ju, inte... den, var, den var utanför mitt synfält, ah, absolut. Okay. Ja, jag jag. Och det försvinner ju inte bara från sidorna utan det är ju neråt och uppåt också. Eh, och det värsta som finns när man då har RP och inte ser uppåt är om man går in i skåpsluckor. Och det allra, allra värsta är det när man själv har glömt att stänga skåpsluckan. Då har ingen annan att skylla på ens en sån gång. <laughs> blir lite arg och avreagerar sig in och skriker. Hur dum den var som lämnar skåpsluckan uppe.
0: Ja, RP, mm. det betyder oftare än andra ögonsjukdomar i unga år också.
4: Ja, eh, det varierar väldigt mycket. Det är ungefär 300 olika diagnoser numera med olika genetiska orsaker Och en del blir ju gravt synskadade och i stort sett blinda när de är 20-årsåldern. Och andra kommer med i föreningen när de är 40-50-årsåldern och har upptäckt att det fanns en orsak till att de tyckte det var jobbigt att köra bil när det var mörker. Mm. Mm.
0: Till vardags så arbetar du med ja. IT. Ja,
4: jag jobbar med IT. Jag jobbar på Helsingborgshem med en titel som heter IT-arkitekt. Men det handlar helt enkelt om att man ska få olika IT-system att fungera tillsammans så att data ska flöda mellan dem så att man inte behöver sitta och mata in om och om igen. Utan nu för tiden är de flesta system ute på företag sammankopplade. Till stor del. Och så behöver man byta ut något system och då behöver man fundera på okay, hur kopplar vi ihop det nya systemet med de befintliga och ja, på vilket sätt och hur.
0: Datorer, är det din grej sen länge? Eller?
4: Ja, jag har jobbat, jag började en gång i tiden som programmerare. Jo, jag har jobbat sedan jag var ja, 22 års ålder inom it.
0: Mm. Då ser du skärmen, tänker jag.
4: Ja, det däremot har jag svårt att se muspekan. Så jag är expert på kortkommandon. Mm-hmm. Eh, och sen har jag börjat öva på att använda talsyntes. Och eh, jag gick faktiskt en punktskriftskurs. Inte för att jag tror jag kommer behöva det i närtid. Men jag vill veta hur lång tid kommer det ta för mig att bli duktig på det här. Så att man kan använda det professionellt. Och konstatera att eh, det behövs mycket övning. Alltså lära sig grunderna går ganska lätt och snabbt. Men för att få upp någon läshastighet så behöver man nog studera ganska flitigt. Men jag hoppas på att när synen börjar bli så dålig att jag faktiskt ska, att den inte ska bli abrupt sämre utan fortsätta i samma takt ungefär som den har gjort hittills. Mm. Mm.
0: Eh, programmerare, de jag har träffat har varit, eh, vad ska jag säga, de har nördat ner sig ja. i, i, för andra kanske lite udda saker. Ja. språk till exempel lära sig mm. fornsumeriska eller, ja. eller någonting sånt. Jo,
4: det, fin- det finns ett stort drag och sånt i, okay. i it-branschen och kanske framförallt bland programmera och, och jag gör också lite sådant att jag kan snöa in på något jag håller på med sambojar med sidertillverkning hemma med äppelsider mm-hmm. mm, det är jätteskoj jag testar lite olika vad man kan göra vi har hund, det kan man också nörda ner sig mycket i att ha en 3D-skrivare det kan man också dörda ner sig väldigt mycket i hur man ska...
0: Vad grejer på 3 d
4: Mestans praktiska lösningar hemma precis eh, sambon och jag har tagit fram ett litet ställe, och laddningsställ för de olika grejerna man behöver ladda, hörlurar och mobiltelefon och så så att man kan ställa upp det halskopet hemma på ett bra sätt eh, litet galler och fixa i brevlådan så att inte posten blir blöt när det regnar och det lägger sig vatten i botten på brevlådan mm-hmm. lite så här små grejer som man egentligen borde antagligen, det finns säkert men så vill vi ha det precis så, så att det passar för oss och, ja. mm.
0: fixa grejer ja, ja. och så träna hund då kanske som kommer ja. där och sniffar på mycken ja, ja. den får du inte äta upp
4: nej <laughs> Ja, precis. Där har vi på med lite spår och apportering. Och så har vi hållit på nu under våren med något som jag tycker är väldigt roligt, specialsök. Det är på samma sätt som man tränar hundar som letar droger för tullen och liknande, eller polisen. Samma sorts träning, men vi kör inte med någon knark utan då har man en leksak som kallas Kong som hunden ska leta efter. Och sen kan de här bitarna, klippas under den så det blir mindre och mindre bitar för hunden att leta efter. Och så gömmer man dem inomhus eller på ett släp till exempel för fordon. Eller ute i trädgården. Och så ska hunden söka upp bitarna och markera. I vårt fall så vill vi att hon ska stå stilla med nosen riktad mot den grejen hon letar efter. Och hon tycker det är vansinnigt skoj.
0: De som hör dig hör att du... –Inte kommer här härifrån?
4: –Nej, precis. västkusten? –Ja, precis. Jag kommer från Kungsbacka, strax söder om Göteborg. Och sen har jag bott lite drygt 25 år i Stockholm. Innan sambon och jag började tycka att det började bli trångt i Stockholm de sista åren och kom fram till att vi skulle flytta någon annanstans. –Trångt? –Ja, det. Är, man har byggt mycket, mycket hus men man glömde av att det behövs kollektivtrafik och vägar också. Så det blev... När man, när man som jag åker med vit käpp i kollektivtrafiken så blev det ju folk sprang över käppen så den gick sönder. Folk sprang över käppen så den gick sönder och sprang vidare till sin tunnelbana. Och där någonstans började jag bli väldigt less på Stockholm och känna att det här går inte längre. Det började kännas otryggt helt enkelt. Det kändes som nästa steg blir att någon tacklar mig ner på spåret och springer vidare. Det
0: låter lite som nidbilden av stressade stockholmare.
4: Ja, tyvärr finns det vissa sanningar. Nu får jag väl lägga till, inte alla stockholmare. Jag har ju själv varit stockholmare. Så. Men tyvärr för många som betedde sig sämre och sämre.
0: Ja, varför Skåne då och Magnarp?
4: Det är vackert här. Mm. Och vi funderade på Göteborgs trakten, men det blir vad jag har hört från... Synskadade vänner där så är det lite samma sak som i Stockholm. Det blir trängre och folk knuffar och beter sig sämre och sämre. Och vi vill gärna ha någon form av sjö eller hav eller någonting sånt i närheten. Och då blev det till sist Magnarp.
0: Skäldeviken, inte så långt härifrån. Nej, precis. Stort hus och stort trädgården i
4: Ja, det var ju idén att odla lite Sen kunde vi inte så mycket om odling innan vi började. Men man lär sig efterhand.
0: Jordgubbar eller smultron? Det är, är
4: smultron på den sidan och jordgubbar på den sidan.
0: Och, och sen lök av slag.
4: Sedan ser allting lite tilltuffsat ut efter den där stormen Hasse som drog in här. Men lite tomater finns det i alla fall.
0: Ja, de ser utan problem.
4: Ja, de så rö, röda. Ja. Det finns eh, sorter av tomater som är gröna- de tänker jag aldrig odla för jag är ingen större mening med tror jag. Jag kommer aldrig hitta dem.
0: RP-föreningen, ja, retinitis mm. pigmentosa. Det är du ordförande för. Vad är det?
4: Ja, det är en förening för alla som antingen har en... Numera så börjar rp faktiskt bli, måste jag börja med namnet RP. Det börjar bli lite föråldrat namnet. Mm. Vi funderar på att byta namn på föreningen. Men det är ju väldigt väl etablerat också med RP-föreningen. Men RP betyder ju egentligen retinitis pigmentosa. Men vad vi i föreningen räknar med är alla ärftliga degenerativa nätindesjukdomar. Och degenerativ betyder att den försäljningen... Ja, blir sämre helt enkelt. Så näthinneförtvinningar som är ärftliga helt enkelt. Och då har man ju Stargarts, man har LCA, Lebers. Och det finns en massa olika varianter. Så alla som har det är välkomna. Och även alla anhöriga eller andra som är intresserade. Som ögonläkare, optiker, syncentralspersonal. Vi... Vi vill sprida information om dels hur det är att leva med RP- men också vad pågår inom forskningen. Det var där det startade en gång i tiden RP-föreningen. Att det var så svårt tidigt 90-tal att få reda på någon information. Och idag är vi lite drygt 600 medlemmar. Och vi är en branschförening inom SRF. Och orsaken till det är det att vi ser att vi har väldigt mycket gemensamt- och Vi kan ha väldigt väldigt bra nytta av varandra. I RP-föreningen är vi väldigt bra på forskningen. Vi arbetar också med att ordna träffar så att man får lära känna andra i samma situation. Sedan ser vi att SRF har den stora styrkan att vara betydligt större. Och arbeta mer med politiska frågor som vi också har nytta av i RP-föreningen. Skulle vi som en liten patientförening med 600 medlemmar komma och säga att vi tycker det är bra om det är ticksignaler på övergångsställena så är jag ledsen. Det är väldigt få som skulle lyssna på det. Jag tror till och med en del kommuner skulle man nog säga att vi har ingen som har RP som bor i den här lilla kommunen. För det kanske man inte känner till i någon liten kommun så är nu drar jag till med Ragunda bara för skoj skull. fast jag inte vet om vi har några medlemmar där. Så då kanske det hade blivit nekat och här ser vi ju att det finns en jättestyrka med SRF.
0: RP brukar slå igenom när man är ung. Har mm. ni en yngre medlemskår än SRFA också? Ja,
4: det har vi. Merparten av medlemmarna är i yrkesverksamhålder. Men det finns ju också barn som är medlemmar och föräldrar till barn som har RP. Sen har vi en del äldre också givetvis för det är ju inte så att folk hoppar av från föreningen när de har massa bra kompisar och liknande bara för att de passerar pensionsåldern. Mm. Men huvuddelen ligger, jag skulle nog gissa på, om man tittar på en så här klassisk klockkurva. Eh, nu håller jag på att vifta på mikrofonen igen. Mm. Där. Eh, klassisk klockkurva så är väl merparten mellan 30 och 60 ungefär i den stora medlemsgruppen.
1: Så Kajsa Ramshager, ordförande för RP-föreningen i Sverige. Reporter i Magnarp var Mats Sundling.
0: På söndagen den 20 augusti har Skånetrafiken titabel skifte och det betyder några permanenta ändringar i trafiken och mest av allt i Lund och Malmö. I Lund blir Lund C den nya knutpunkten för kollektivtrafiken där man kan byta mellan tåg, bussar och spårvagn. Bussarna försvinner å andra sidan från Botulsplatsen och flyttas. Botulsgatan får hållplatsen Botulsplatsen och Stora Södergatan vid H&M hållplatsen Stortorget. Meningen är att det ska bli betydligt färre bussar i stadskärnan och bättre framkomlighet för cyklister och gående. Alla bussar ska också stanna vid Klemenstorget. torget. Statsbusslinje 2 får en ny körväg och går mellan Verpinge och Nova via Lundse. Från Lundse kör den liksom hittills statsbuss 5 via Kung Oscarsväg till hållplatserna Marknadsplatsen och Företagsvägen Nova men inte via Botesplatsen och inte heller hållplatserna Tingshuset, Rallargatan och Västerkyrkan. Den som vill till dem kan ta linje två från hållplatserna Väster och Marknadsplatsen eller linje 4 från hållplatserna Polishuset och Fasanvägen. Den som hittills åkt från den ena till den andra änden av tidigare linje 2 behöver byta till Femmans buss på till exempel Lund C. Stadsbuss linje 3 ska gå mellan Nöbelöv och Linnebro via de centrala delarna av Lund. Den kommer inte längre köra slingan på Möllevångsvägen. Istället finns det två nya hållplatser på bara vägen. De heter Margaretavägen och Möllevångsvägen. Och den sistnämnda ersätter också hållplatsen Kävlingevägen. Linje 3 stannar också på den nya hållplatsen Botulfsplatsen på Botulfsgatan. Den hållplatsen Lundagård ersätts av hållplatsen Domkyrkan. Linje 4 ska gå mellan Gunnesbo och Färladen via Lund C. Den kommer att gå direkt från universitetssjukhuset till Lund C via Kung Oskars väg. Men inte botusplatsen då. Och sen kör den den vanliga vägen till Gunnesbo. Linje 5 får ni köra väg mellan Robilund och Anhem via den nya hållplatsen Botulsplatsen och hållplatserna Domkyrkan, Stadsbiblioteket och Lund C. Och sen kör den via hållplatserna Kung-Oskarsväg och Universitetssjukhuset till Annehemme. Stadsbuss linje 6 ska gå via Östra Linero och Sankt Lars via nyhållplatsen Stortorget som ligger på Stora Södergatan alltså. Linje 7 ska knyta ihop Klostergården och Östra Torn via nära hållplatsen Stortorget. Och så blir alla bussar i Lund eldrivna. I Malmö är ombyggnaden av Gustav torg med en ny terminal färdig och busstrafiken får sina vanliga vägar igen. En del med nya hållplatslägen. Stadsbuss 1 mot Elinegård går nu från läge C och mot Kristineberg från läge B. De korta turerna som vänder vid Gustav torg kommer ha avstigning vid läge K. Och så kommer den åter att trafikera hållplatsen Davids Hall. Statsbusslinje 2 mot Malmö stannar i fortsättningen på läge D och mot Kastannegården vid läge E. Medan statsbuss 4 mot Limhamn och Bunkerflostrand stannar på läge F. Och så går ni via hållplatsen Stadsbiblioteket igen mot Gustav Wallåstorg från läge B på Färsens väg. Och mot Bunkerflostrand går det på vid läge C på Regimentsgatan. Den 20 augusti stänger å andra sidan Regimentsgatan mellan Kronprinsen och Fridhemstorget av vilket innebär att fyra hållplatser Skvadronsgatan och Fridhemstorget stänger med hänvisning till hållplatsen Kronprinsen Linje 6 hållplats Vintrivägen öppnar igen och linje 8 stannar åter på Gussa Adolfs torget mot Malmö C och Västerhamnen på läge H och mot Lindängen på läge B Linje 34 kortas och får Bellevialén som enda hållplats därifrån går linje 49 mot Sibarp. Och i hållplats Stadshuset byter bussen mot Stora Bernstorp plats från läge D till läge B. Linje 35 går från Gustav Alestor igen mot Kvarnby nu från läge A. Och så stannar den igen på hållplatsen Davids Hall. I Ystad får stadsbus 2 tillbaka sin gamla körväg och stannar åter vid hållplatserna Stadsbiblioteket och Ungdomens hus. Men inte längre på Ystad Arena. Och så till sist regionbussarna i nordöstra och centrala Skåne. Linje 177 börjar stanna vid hållplatsen Kabarps Smedje. Till nytta för elever vid Folkhögskolan Vilan. Linje 551 till sist slutar stanna vid hållplatsen vägen. Den som vill åka till Åhus hänvisas till hållplatsen vägen Alternativt Björkhemsvägen. Eller att ta en annan buss från Åänga vägen och sedan byta till en som går till Åhus.
1: Hur lät skånskan på 1700-talet? Och vart är dialekten på väg? Sommarserien Skånska dialekter lyssnar en sista gång på hur folk talade förr. I tidigare avsnitt har vi hört dialektologen Mattias Strandberg låta rätt likt dagens isländska, som man talade i hela Norden på medeltiden. Så hur blev skånskan vi känner den till? Och när var dialekterna så mest olika varandra?
5: Det är ett ganska ensartat språk som möter oss överallt i Norden. Både i vikingatida runinskrifter och medeltida landskapslagar och sådär så är det påfallande likt överallt. Va? Först senare så verkar det ha skett en liten dialektexplosion. Mycket av den dialektala variation som, som vi känner från de senaste århundradena den har kanske kommit till någon gång i slutet på medeltiden, 14 1500 talet Så ungefär från den tiden har vi förmodligen de här nordskånska duftongerna som i Pau och Stein och sådär. Av allt att döma så har dialektsplittringen långsamt blivit kraftigare och kraftigare. Någonstans under 1800-talet och i synnerhet 1700- 1900-talet då börjar liksom dialekterna att ganska hastigt jämnas ut och både närma sig standardspråket och men kanske framförallt regionaliseras så att de allra mest särpräglade och geografiskt mest. Begränsade dialektdragen läggs bort, och det man behåller är de dialektdrag som har en lite större geografisk spridning. Man kan säga att man går från sockenmål- eller en dialekt som talas i norra Socknar- till ja, men dialekt eller Malmöitiska- som talas i större delar av Skåne. För att svara på den ursprungliga frågan: då hade att någon, någon storhetstid, alltså. Om man ska peka på en punkt i historien då dialekterna har varit som mest särpräglade då dialektsplittringen har varit som starkast så bör man nog snegla någonstans i början på 1800-talet före skiftesreformerna som sprängde bygemenskaperna före folkskolans införande 1842 med ökad läskunnighet och skrivkunnighet som följde man fick ju ett annat förhållande till skrivspråket då förstås och sen så under 1900-talet så får vi ju Media, tidningar, radio och tv så småningom och internet och så vidare. Som gör att världen krymper och man får intryck som kommer längre ifrån. Och hela samhället omvandlas ju så att de sociala nätverken växer. Man präglas inte bara på sina närmsta grannar längre. Det är från hela Sverige i den här boken. Det allra äldsta av det upptecknade dialektmaterialet när man gett sig ut i fält för att verkligen lyssna på folk pratar och skriva ner ord och berättelser och så där, Det är ju från slutet av 1800-talet, 1870-talet kan man säga, när studenterna åkte hem till sina hemtrakt och tecknade upp dialekten. Och det här blev liksom en till våra samlingar då i Institutet för språk och folkmedan. Och då befinner vi oss på 1870-talet. Längre tillbaka kommer vi inte precis med den här vetenskapliga dialektdokumentationen. Vill man få ett hum om hur det kan ha låtit tidigare då kan man vända sig till en lite speciell genre, nämligen bröllopsdikter som finns från 1600- och 1700-talet. En av de mest produktiva skånska dialektpoeterna från 1700-talet- är Adam Jordan Kröger. Här har vi då en, en gratulation till fruken Hamilton- då hon blev förlovad med baron Wrangel på Bärsebäck i februari 1778. Och man kan notera här att de här diftongerna ser lite konstiga ut. Han skriver Öyn till exempel. Jag hade snarare väntat mig Öyn Alltså en bundeman. Aha. Så en hette, het, eller en het, alltså, Oin. ö i, en. Ja, alltså han skriver öin. Jag vet inte riktigt hur man ska förstå det, för det här, det här klingar listerländska i mina öron. Diftongen öj har man ju haft på Listerlandet där man säger stöjn och böjn och så, och så vidare. Eller Listers härad, västligaste Blekinge. Så jag vet inte om jag vill tro på de Jordan-kröger här. Jag förde honom och läste det som oj, för han var ju från Västra djuren Så då började det ha låtit så här: Men i Naudigaste fröken, full laut med permission, och i bona man vill ha alla en och ration, och önskar jag lycka för att ta på Nauteteau. Är spara i rätt kunde hans pulsesnäck förstå. stau.
0: Tungspetsare, vad tyder
5: Ja, visst. Det här måste ju vara varit en tid då tungrotsäret kanske hade, hade landat i Skåne. Men eh, det hade förmodligen inte spridit sig så långt norrut som till Västergötland eller helt säkert inte. Där Adam Johansson Kröger var ifrån. Så han hade helt säkert främre ärr 1778.
0: Men här får ni gissa lite grann i alla fall hur det låter.
5: Ja men det får man göra. Det det är som sagt det det kommer saker som man inte riktigt eh,
0: väntat sig. Och sen på 1800-talet nämnde du, vi har kartotekslådor här. Mm. Då börjar man nerteckna hur det faktiskt
5: lät. Ja, precis. En viktig del av vårt material det är de här dialektårssamlingarna. Då är det alltså en kartotekssamling med fina gamla eklådor. En låda rymmer ungefär 2000 sådana här lappar i halv oktav. Och det går i alfabetisk ordning. Från Skåne har vi alltså ungefär en miljon lappar.
0: Det är små uttryck och som är ord, ord ja, på sig
5: mm. så om vi om vi tar eh, vad ska vi ta arbetsvädor arbetsvär Grant arbets arbetsvär på självpasslövias här det här är 1969
0: det är åldrad för hand
5: kan man ja ja visst och aska det uttalades oska i hörret Ja, här, 1958. Det här är väldigt. Alla orden är så spännande så man vet inte vilket man ska stanna vid. Men det här är ju i princip som en dialektordbok i kartoteksformat kan man säga. Barskabad, hudfattig. Och då har vi. Som sagt, en miljon lappar ifrån från Skåne. Tre miljoner från Sydsverige. Och det är mestadels landsmålsalfabet som man kan se precis hur någonting har, har uttalats. Så på många av de här lapparna så finns det sådana här väldigt spännande och intressanta språkprov. Som här har till exempel verbet binda. Eh, upptecknat i Vittsjövle, Gärns eh, Och på första lappen då, det är en hel liten serie av lappar. Eller två stycken i alla fall. Och på den första så står det först längst upp till höger så har man en uppslagsform då den standardspråkliga formen och så vilken ordklass det är och sen så står det här med landsmordsarförbett hur det uttalas och alltså, då har det hetat binga i vitt och plural, preteriotum böjdes det alltså bunne och så supinum bunned ja, vi bunne, det betyder alltså vi band eller vi bundo som det heter för och så kommer då ett språkprov här på den andra lappen det var ju ett slid Gau binga se. Det var ju ett slid. Gau binga se. Det var ju ett slid. Gå och binda säd. Det är nästan det roligaste med de här lapparna. när Det kommer såna här språkprover. Det är där på var och annan lapp. Här kommer det ut en lapp med verbet binda. Och söndarslöv. Binga baun om nöd. är bone öl säen. De band all säden.
0: Skriver ni fortfarande såna här lappar? När du till exempel ut och pratar med folk. Jo, då, det, händer. det händer faktiskt.
5: Jag har skrivit några sådana lappar. En annan viktig del av våra samlingar det här är dialektsamlingarna. Men här har vi ortnamn. Och där har vi ungefär en halv miljon lappar som gäller Skåne. Dels så är det historiska belägg på ortnamnen. Och dels så är det alltså upptecknade dialektuttal av namnen. Nu ska vi se om jag hittar något bra som det här till exempel då. Askarötshuset, ett småbruk i Översåcken i Färsherad, som har uttalats Askarötshuset, upptecknat 1934. Eller vad säger som ett franskt vandringsnamn? Bellevi, fast uttalat på skånska har det alltså hittat Belvi, eller Bellevi. <tryckligt> eller Bellevie, ett rent läsuttal. uttal, upptecknat 1934. Och det är då en gård också i Översåcken. Lustenshuset. Småbryg i Kärby över socken. Färsärrad. Och överskloster. Som i folkmord kallades för klöster. Här jag har till och med ett sprupt på den här lappen. Min man var skulle vid klöster. Alltså skogvaktare. Mm. 1925 står det på det. Just det. Upptecknat av Hugo A 1925. Och de här lapparna, de här åtlanslapparna, de ligger till grund för. Eh, en bokserie som vi har som heter Skånes årtnamn. Som jag nu håller på att avsluta en, en volym i. Eh, om just Färs här då. Så eh, skånska dialekter och årtnamn är vad jag står och upp till knäna om dagen. Och det är en väldigt trevlig tillvaron.
0: Många mm. tungspets R. Tidigare då, alltså tungrotshären, ja, varifrån kom de från
5: början? Ja, alltså var de, var de kom ifrån är ju en jätteintressant fråga. Vi vet inte säkert. Det vi vet är ju att Skåne blev svensk 1658 och då från freden i Roskilde och sen skånska kriget från slutet av 1600-talet och fram till början på 1800-talet så hade man väldigt lite kontakt över Öresund. Vilket ju gör att det... Kanske mindre troligt att bakar att spreds från skällan då. Ehm, och det kanske, det är inte helt uteslutet för det måste ju ha någon kontakt ändå. Men, men det är kanske väl så troligt att det kom in från eh, kontinenten, från eh, Tyskland. Så antingen, antingen från Danmark eller från Tyskland men förmodligen efter nationalitetsskiftet. Så det är inget eh, övervintrat danskt språkdrag utan det är... Den skånska som talades vid nationalitetsskiftet det var med, med största sannolikhet, med främre R. Först senare så har det bara att kommit in långt. Nu nere på ja, Frankrike. Och... Ja, precis. Alltså, om man tittar på Europakartan
0: det har det en tydlig nordvästeuropeisk spridningsbild. Hur kom det in då? Vilka var det som började med det först? Vet vi det?
5: Nej, det vet vi inte egentligen. Man brukar väl säga att det kanske hade sitt ursprung i Frankrike. Och det finns närmast en skröna om att eh, någon högt uppsatt person i franska huvudet på 1600-talet eller varför inte solkungen själv hade baka här som då, alltså och, eh, och att folk då i hans närhet tog upp detta, eh, APA efter det och att det sen blev ett, ett mode. De ja, och det är ju oklart då om detta verkligen är ursprunget till det. Det är ju ganska fantasifullt. Men det verkar ju i alla fall som det här bakrärat har uppstått någonstans... Ja, men kanske i Frankrike. Och sen hoppat från stad till stad och varit ett slags överklassfenomen som sen så småningom också spritts ut på omkringliggande landsbygd. Det var lite status. Det var status, absolut. Och så att man kan ju då tänka sig... En, en gång i tiden så har det varit... Väldigt fint att ha bakgräv. På landsbygden så hade man främre rär och det var väl då, då vara ålderdomligt och bonit kan man tänka sig. Så att, men idag är det ju precis tvärtom. Så att pendeln kan svänga.
0: Och nu då, vart är vi på väg nu med Skånskan.
5: Ja, det finns ju inte så mycket forskning om den utgöra skåskan. Så att, eh, det är mest anekdotisk evidens man har att hålla sig till. Men, eh, det är klart att det har varit en ganska så hastig dialektutjämning under 1900-talet och det har gjort att de gamla skånska dialekterna som talades på landsbygden för att de är väldigt marginaliserade nu. Det är svårt att blicka framåt. Vi vet för lite om hur den talspråkliga variationen ser ut idag. Vi behöva ge oss ut och spela in och göra upptäckningar.
0: Men det är rätt många som säger så ha har hört att det är mindre dialekt. Idag jämfört med tidigare i Malmö, till exempel. Mm, det är färre som pratar den här klassiska.
5: Ja, precis. Och med klassisk skånska menar man då kanske... Ja, men 1900-talets regionaliserade skånska, mm. alla Pepp typ till exempel. Eh, ja, jo, men eh, så är det ju säkert. Och det beror väl dels på inflytning och dels på... Ja, det är svårt att säga vad det egentligen beror på. Men det, det har ju varit mycket tal på sistone om att... Eh, barn nu för tiden, många barn inte har bakre längre utan att det främre är att verkligen har börjat gripa om sig i Skåne. och Det där har nu förekommit ganska länge att barn har kunnat ha främre är men det har ofta då berott på att en eller båda föräldrar har varit inflyttade kanske. Nu verkar det vara så att detta kan hända utan att någon av föräldrarna är inflyttade från något annat landskap. Så det är ju intressant om det stämmer. Men vi får väl se om det är visar sig bli en slags historisk parentes i den skanska språkhistorien eller inte. Tillbaka till 1700-talet kanske? Ja, precis. Till, till, tillbaka till, till den tiden. Mm. Ja, eller att det är omkring år 1900 hade man ju fortfarande
0: främre är. Ja, en sak brukar man kunna vara säker på det är att språk är under ständig förändring i alla fall. Ja. Diftongerna då?
5: Mm. Jo, det är väl också en sån där sak som kanske lever farligt. Det finns ju också den här varianten som man hör ibland att talare använder en skånsk intonation, en skånsk språkmelodi, men i övrigt har en slags centralsvensk fonologi, centralsvenska konsonanter och vokaler. Alltså den den här typen av skånska som låter så här, som har gått under olika... Man har satt olika etiketter på den, till exempel lundensiska <laughs> och så vidare. Nu slutar jag prata så. Eh, eh, ibland kallar man den för lundensiska och tanken är väl då att det är överrepresenterat i Lund. Det är möjligt att det är det, jag vet inte. Men det är, man kan träffa på talare lite överallt i Skåne som pratar på det här viset. Och blir det vanligare? Ja, förmodligen. Men det återstår att se. Vi, vi skulle behöva undersöka detta bättre.
0: Mm. Vad tycker du om det? den utvecklingen?
5: Ja, den... Eh, Alltså det är alltid tråkigt när dialekter försvinner såklart. Det är tråkigt när språklig variation försvinner. Men i, i många fall är det ju ingenting jag göra åt. Alltså folk måste ju få välja själva på något sätt hur de ska prata. Men det är naturligtvis trevligt när det finns variation. Och det kommer i alla fall gushel och alltid att finnas. Språklig variation i någon form.
1: Vi hörde Mattias Strandberg, doktor i nordiska språk och forskningsarkivarie vid det statliga institutet för språk och folkminnen. Och reporter på Arkivcentrum Syd var Mats Sundling. Nästa vecka handlade om sjungen skånska.
0: Öppnat och stängt. I Kävlinge brann i förra veckan 12 skolans gamla lokaler ner till grunden. Polisen misstänker att branden var anlagd. Men lokalerna skulle ändå rivas och de nya lokalerna har inte skadats. I Malmö stänger inredningsbutiken Mio på första Förstadsgatan 56 den 31 augusti fram tills dess pågår utförsäljning av hela sortimentet. Butiken i Fosje kommer dock finnas kvar. Och i Helsingborg har second hand-butiken nytt och bytt. Bytt adress från Karlsgatan till större lokaler på Bruksgatan 15. Och samtidigt bytt till ett nytt namn. Nu heter butiken Lita Exclusive Second Hand. Med lite dyrare gamla
1: kläder alltså. Evenemangstips. Slottsdagarna på Sofiero inleds den 17 augusti och varar till den 27. Det blir flera olika utställningar, till exempel Picknick i kunglig miljö där olika trädgårdskreatörer som Hannu Sarenström och Minna Märker Schmidt gjort egna tolkningar på temat. Och i Vinhuset har TV4-profilen och löderuppsbon Carl Fredrik Gustafsson skapat ett mini Eklaholm. Han kommer att vara på plats i utställningen den 17, 20, 23 och 25 augusti. Det blir också föreläsningar och Mina Märker Schmitt ger tips till hemmafloristen den 18 klockan 15 och den 19 klockan 11 medan Emily Bratt pratar om att odla snittblommor året om den 19 augusti klockan 14. Entréavgiften till parken är 135 kronor. I Ljungby är det på fredag den 18 augusti klockan 12 till 20 och lördag 19 augusti klockan 10 till 17. Det är en traditionell knallemarknad med försäljning av en mängd olika varor, bland annat hantverk och hemslöjd. Båda dagarna är det också tivoli och ponnyridning. På lördagen uppträder Tobias Schillie klockan 11 i parken och 13.30 är det talangjakt på samma scen. Det är friang 3 och gratis parkering. För ytterligare information ring 072-206-9632. Och så de sista Malmöfestivaltipsen för den här gången. Fredag 18 augusti är ju avslutningsdagen i år. Och det råkar slumpa sig som så att ena halvan av två olika duor som båda sysslar med elektronmusik uppträder. Dels röstångabon Sebastian Müllert som tillsammans med Marcus Henriksson utgjorde teknogruppen Minilog och som spelar sina svävande kompositioner i tre timmar mellan 19.30 och 22.30 i Sankt Petri kyrka. Och dels göteborgaren Olof Dreyer som tillsammans med sin syster Karin hade stor framgång i The Knife. Nu är han aktuell med ny musik som soloartist- men på Malmöfestivalen är en DJ och spelar upp till dans på gatuscenen mellan 21.30 och, och 23. I Rydsgård arrangerar Scoutkåren sin årliga loppmarknad den 20 augusti mellan 13.00 och 15.00 på Scoutgården med adress Vinkelgatan 5. Det kostar 20 kronor i inträde och förutom loppisföremålen finns också kaffe och korv till försäljning. Den 24 augusti är Ukrainas nationaldag och då anordnar Malmö Stands with Ukraine, en stödgala för Ukrainas folk, på Moriska paviljongen i Malmö Folkets park från klockan 19. Medverkar gör bland andra operasångarna Loa Falkman, Leila Sherzai och Vasil Sashok, trumpetaren Håkan Hardenberger, sångerskan Miriam Aida, gitarristen Chico Lindvall, singersångriteren Rickard Lindgren och författarna Marisol M. och Ida Börjel. Biljetterna kostar 350 kronor och kan köpas via texter telefon 0771 47 70 70 och Moriska paviljongens hemsida. I Rinkaby i Kristiansstad kommun äger Lilla festivalen rum 25 och 26 augusti med ett femtontal olika både svenska och internationella artister. Festivalen öppnar klockan 15 på fredag och först på scen är jazzgruppen Malin Österband 16.20. Sist ut är rockbandet Winterland klockan 23.20. Första artist på lördagen är den kanadensiska singersongritten Lisa Hart klockan 15. Hon återkommer 20.30 och då tillsammans med den bulgariska gitarristen Bojan Pinter. Festivalens sista konsert börjar klockan 23 med gitarrlegendaren Janne Schaffer. En tvådagarsbiljett kostar 400 kronor. För en dag är priset 250 och biljetterna säljs via biljettkiosken.se. Gatufestivalen NGBG går av stapeln den 2 september på Norra Grängesbergsgatan i Malmö klockan 12 till 24. På ett 40-tal olika scener spridda längs gatan som sträcker sig mellan Amiralsgatan och Lövgatan uppträder olika band och DJs, framförallt sådana som är verksamma i närområdet. Det blir också matservering och marknadsstånd och inträdet är fritt. Ledde marknad äger rum andra september mellan 10 och 16. I Folkets Husparken i Löddeköping centrum blir det bland annat fyndmarknad, musik- och dansuppträdanden och försäljning av korv och vofflor. På Hovdala naturområde vid Hovdala slott utanför Hässleholm är det vandrardag den 3 september mellan 9 och 15. Det finns flera olika ledare att välja mellan. Den kortaste är 3 km och den längsta 20. I deltagaravgiften på 100 kronor ingår ett matpaket och vinsten går till ett vattenprojekt som Rotary Doctors driver i Kenya. För att få matpaketet anmäler man sig på mailadressen hhvf2017-gmail.com Och dit vänder man sig också för att få mer information. Och det går också att ringa 070- 145, 1768. Och HHVF står för Hässleholm Hovdala vandrarförening som arrangerar tillsammans med Hässleholm Råtar i Kalendern för vecka 34 2023 inleds måndagen den 21 augusti då det är 55 år sedan Sovjetunionen och en del övriga varsava invaderade Tjeckoslovakien och satte stopp för den så kallade Pragvåren. Det är reformprogram med bland annat pressfrihet och möjlighet till ett mer demokratiskt flerpartisystem som Tjeckoslovakiens nya ledare Alexander Dubček inlett tidigare under året. Alla varsavapaktsländerna deltog inte, Rumänien och Albanien vägrade och Albanien lämnade sedan pakten i protest mot invasionen. I FriidrottsVM i Budapest är det final i diskus förhoppningsvis med de svenska OS-medaljörerna Daniel Ståhl och Simon Pettersson. Det är internationella dagen till minne av terrorismens offer, en FN-dag, och det är alla pensionärers dag. Jon och Jonna har namnsta. Tisdagen den 22 augusti firar vi Henrietta och Henrika. I riksdagen är det interpellationsdebatt om bland annat elstöd, risker med artificiell intelligens, och rättigheter för ukrainska flyktingar. Debatten sänds via riksdagens webb-tv. I FN-kalendern är det internationella minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar. Onsdagen den 23 augusti är den europeiska minnesdagen för stalinismens och nazismens offer och också en FN-dag till minne av slaveriet och dess avskaffande. För 50 år sedan gick Janne Olsson, en fånge på permission, in på Handelsbankens kontor vid Norrmalmstorg i Stockholm, beväpnad med en kopist. Han tog gisslan och krävde 3 miljoner kronor, en flyktbil och att den beryktade brottslingen Clark Olofsson skulle föras till honom i banken. Den 28 augusti upplöstes dramat genom att polisen sprutade in gas i valvet där rånarna och gisslan satt. Ingen skadades. Jan Olsson avtjänade sitt straff och har sedan inte dömts för något medan Clark Olofsson fortsatte begå våldsbrott. Norrmalms torgsdramat gav upphov till begreppet Stockholms syndromet, som innebär att gisslan i en hotfull situation börjar sympatisera med gisslantagarna. Bengt Westerberg, tidigare partiledare för Folkpartiet fyller 80 år. Han har fokuserat mycket på funktionshinderfrågor. Publicisten och politikern Mats Svegfors fyller 75 år. Han har varit chefredaktör för Svenska Dagbladet, vd för Sveriges Radio och landshövding i Västmanland. I Zimbabwe i södra Afrika hålls presidentval samt val till senaten och nationalförsamlingen. Signe och Singh har namnsdag. Och så är det Köttbullens dag. Torsdagen den 24 augusti är det Bartolomeos namsta. Ett sällsynt namn som finns kvar i Almanackan eftersom det är ett gammalt helgonnamn. I Sverige finns det 84 personer som heter Bartolomeus, Bara åtta av dem har det som tilltalsnamn. I Ukraina är det nationaldag till minne av självständighetsförklaringen 1991. Det är 20 år sedan Carolina Klyft tog guld i sjukkamp i VM som då hölls i Paris. Fredagen den 25 augusti gratulerar vi Louisa och Louise. För 50 år sedan spelade det svenska damlandslaget i fotboll sin första officiella landskamp 0-0 mot Finland i Mariehamn. De svenska framgångarna i friidrotts-VM 2003 fortsatte med guld i tre steg för Christian Olsson och silver i höjd topp för Stefan Holm. Det är Uruguays nationaldag. Lördag den 26 augusti ska Armand Duplantis försvara sin världsmästartitel när finalen i stavhopp vid Fridrosv med Budapest avgörs under kvällen. Gabon i Västafrika väljer president och nationalförsamling. Och för alla mattar och hussar gäller det att inte glömma bort att det är alla hundars dag. Och så har östen namnsta. Söndag den 27 augusti firar vi Rolf och Raul och det är Raoul Wallenberg-dagen. Raoul Wallenberg Academy delar ut Raoul Wallenberg-priset till en person som verkar i hans anda. Pristagaren får 100 000 kronor och en miniatyr av den bronsportfölj som Ulla Gustav Kreitz skapat och som är en del av minnesmärkena över Wallenberg i Stockholm och New York. I fjol fick Fred Tycon priset för sitt arbete för romers rättigheter. I Berlin samlas parlamentariker från länderna kring Östersjön till den årliga Östersjökonferensen, där de under tre dagar diskuterar viktiga frågor för regionen som miljö, energi, arbetsmarknad, hälsa och välfärd. De kan inte fatta beslut utan kommer med rekommendationer till sina regeringar. I London har det blivit dags för Notting hill karnevalen med två dagar av karibisk musik, dans och mat som säljs i cirka 300 matstånd. Lite mer än Malmöfestivalen alltså. Å andra sidan räknar man med en miljon deltagare, varav 50 000 i själva karnevalståget. Författaren Kjartin Ekman fyller 90 år. I Legimus hittar man ett stort antal av hennes böcker på punkt och inlästa, på svenska och på andra språk skådespelaren Peter Stormare fyller 70 år. Det är arkeologins dag. Moldavien firar nationaldag.
0: Anslagssovlons del som är gemensam för hela Skåne börjar med inbjudan från SRF Skåne till att bli pigg och glad genom mat och rörelse den 3 september på friskis och svettis i Engelholm. Adressen är Industrigatan 6. Då vill vi visa dig hur lite som faktiskt krävs för att göra kroppen en tjänst. Vi inleder klockan 11 med en föreläsning om kost och hälsa. Därefter byter vi om och får bekanta oss med träningsformen cirkelgym. Vi går i lugn och ro igenom hur det funkar innan vi sätter igång. Avslutar med en lättare måltid. Försök vara på plats vid 10.40. Hemresan kan bokas från 15.30. Även om du inte har allergi eller specialkost så skriv detta i anmälan. Eller om du har rörelsesvårigheter, hörselsvårigheter, behov av ledsagning eller har ledarhund. Aktiviteten är kostnadsfri för alla. SRF Skåne står för reskostnader. Gärna tvärdsätt, en färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Allomäran sker på telefonen 040 777 75 eller reposta posta skane srf.nu. Senast onsdag den 23 augusti. Välkomna. Öresunds Funkis i Malmö, tidigare kallat Handikappbadet, bjuder in till kräftskiva fredag den 25 augusti klockan 18 till 21. Sommaren sista grillkväll firar vi med att dyka upp långbord och ha kräftskiva. Här kan du ta på i hatten och njuta av en sista kväll med musik, mat och goda och lag. För 65 kronor per person bjuder vi på en bit Västerbottens ostpaj, sallad och ett glas alkoholfri cider. Ta med egna kräftor. För anmälan krävs och görs på plats eller via telefon 0733 238 613 senast 18 augusti och betalning sker i samband med anmälan. Så några mer tillförändringar i busstrafiken. I Lödeköpingen började i måndag ett arbete på Barsebäcksvägen som får tre regionbussar att ta en annan väg till den 22 december. Linje 124 hållplats Nyvångsvägen är stängd med hänvisning till hållplatsen Idrottsvägen som ligger på Landskronavägen. Och den hållplatsen ersätter också 126 och 132 hållplatser Vikhögsvägen, Löderköping i centrum och Mästarevägen. Stängt har också de linjernas hållplatser Lantvägen och Skördevägen. Och här ersätter hållplatsen Transportvägen som ligger en halv kilometer österut på Köpingvägen. Eller ska man använda hållplatserna Företagsvägen samt 12 åker. I Barsebäck började omvänt och samtidigt ett arbete på Löddevägen. Så stängt hållplatsen Barsebäcks kyrka med tillfälliga stolpar på Hofterupsvägen cirka 500 meter norrut. Hållplatsen Löddevägen ersätts av tillfälliga stolpar på Barsebäcksvägen cirka 350 meter österut och så ska det vara till den sista oktober. I Malmö börjar måndag den 21 augusti ett arbete på Karl Gustavsväg som stänger regionbuss 150 hållplats Pildamarna. Det är hållplatsen Tandvårdshögskolan som ersättning. Samarbete stänger också stadsbuss 3 hållplats Pildamarna med hänvisning till hållplatsen Anneberg. För trean är också hållplatsen Södeveränläge A ersatt av Södeverns plan C. Och Södervärn M ersätts av Halsteborplan Läge A. Och den sista ersätter också Södervärnsplan, läge A. I Hässleholm har man börjat ett arbete på Backsländskatan som stängt Stadsbuss två hållplats Backslänsgatan, läge A. Den ersätts av hållplatsen Gethorskroken A. Hållplatserna Västerskolan samt Bokarlyckan, bägge läge A- är också stängda och ersatt av en tillfällig stolpe- på Kaptenskatan 120 respektive 350 meter åt sydost. I Kristianstad började i veckan ett arbete på Möllebacken som stänger hållplatsen Siktvägen. Med anvisning till hållplatsen Kupolvägen eller Nosaby löparevägen drygt 300 meter bakåt bussens färdriktning på Möllebacken. Och i Helsingborg slutligen började den 21 augusti ett arbete på Rommars som från klockan 7 till den 8 september klockan 16 stänger hållplatsen Rådmansgatan. För linje 3 ersätter en tillfällig stolpe 150 meter åt sydväst på samma gata. Och för linje 6 ersätter en stolpe lika långt bort fast söderut på norra Stenboxgatan. Den lokala delen av anslagstavlan är idag delad i två lokala delar. Här är den för sydvästra Skåne. SRF Malmö Svedala välkomnar först till sin dagverksamhet. Måndag 14 augusti klockan 13 till 15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter. Tisdag den 15 augusti klockan 13 till 15.50 blir det bingo och fika. Anmäl dig till kansliet senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala hälsar att det är augusti igen och då ska vi såklart ha vår populära kräftskiva på föreningen Vändelsfridsgatan 13 i Malmö. Vi träffas fredag den 25 augusti klockan 18 och det serveras också räkor för er som föredrar det. Efter det äter vi Västebottens paj med sallad. Som medlem betalar man 150 kronor, övriga 250. Vill man ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Avgiften betalar man in på Bank 192 96 45 eller Swisha till 123 077 80 50 senast den 23 augusti. Behöver man inbetalningskort så meddelar kansliet vid anmälan. Färdtjänsthem kan beställas till 21.30. Anmälan senast måndag den 21 augusti till kansliet. Och glöm inte att meddela om du vill ha kräftor eller räkor vid anmälan. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala har också ett informationsmöte måndag den 4 september klockan 18 på föreningen. Vi berättar om höstens planerade aktiviteter och studier och tillsammans tar vi sedan fram förslag på aktiviteter och studier till nästa år. Föreningen bjuder på en enkel förtäring. Färdjens hem kan beställas till 19.30. Anmäl dig till kansliet 040 250540 eller infosnabela.srefmalmo.se senast måndag den 28 augusti. Välkommen, hälsar styrelsen. SRF Malmö-Svedal har också en onsdagstreff på föreningen den 6 september klockan 13. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Mathem är Sveriges ledande butik på nätet och har varit verksamma sedan 2009. Vi får besök av deras Mats Andersson. Som är ansvarig för alla deras offentligt upphandlade kunder och större organisationer och företag. Han kommer att berätta om hur du kan handla mat i din butik online och få varorna levererade hem. Vi ser en smörgås och en kaka till kaffet. Är du medlem kostar det 50 kronor, övriga betalar 70. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 30 augusti och berätta då om du har allergier eller specialkost. Betala in till föreningens bankgiro eller med swish senast måndag den 4 september. Glöm då inte att skriva mathem om namnet Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till sopplunch. Välkommen till föreningen fredag den 8 september klockan 13. Då serverar vi räksoppa med hetta som avslutas med kaffe eller te och en kaka. Medlemmar betalar 50 övriga 70 kronor. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast onsdag den 30 augusti och betala till föreningens bankhirum. Glöm inte skriva räksoppa och namnet på deltagaren eller att anmäla allergi eller specialkost. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala bjuder till sist också in till konsertföreställningen två och en Steinway med Lillindfors, Nils Angren och Jan Lundgren. Som bjuder på nafton med musikaliska guldkorn, spännande samtal och roliga anekdoter. Föreställningen bygger på det klassiska musikprogrammet med samma namn. Den är på Malmö Live onsdag den 25 oktober klockan 19. Vi träffas utanför huvudentrén klockan 18 och adressen dit är Hylje Stationsplan 2. Speltid cirka två timmar och 10 minuter med paus. Pris 695 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. dig till kansliet senast onsdag den 30 augusti klockan 12. Berätta då om du behöver ledsagning och inbetalningsavis. Lil Lindfors är inte bara en av Sveriges mest folkkära artister utan även komiker, skådespelerska och kompositör. På senare år har Lil bland annat medverkat i TV4s populära program Så Mycket Bättre. Jan Lundgren har varit en av pionjärerna att frigöra europeisk jazz från den amerikanska. 1996 kom hans debutalbum Conclusion ut och han är också konstnärlig ledare för Ystad Jazzfestival. Nils langren har spelat jazz, rock, solo och hiphop såväl som storband och han har medverkat i minst 500 album inklusive med internationella stjärnor som ABBA och The Crusaders. Betala in på föreningens Bank Hero senast måndag den 16 oktober och glöm inte skriva Lindfors och ditt namn. Hemresan kan du beställa till 21.30. Någon av oss stannar kvar tills alla fått sina bilar. Om problem uppstår under dagen kan du ringa 070-324-6609. Hjärtligt välkomna, Elsa styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan för norra, Mellersta och sydöstra Skåne. Bär med inbjudan från SRF Kristianstad, Bromölla och Östra Jönge till höstens bokcirkel. Hej vänner, nu är det dags igen. Jessica och Stefan från biblioteket håller som vanligt i taktpinnen. De tipsar om nya gamla talböcker. Även vi i gruppen har möjlighet att komma med våra boktips. Vi avslutar med fika och välkomnar gamla som nya deltagare. Vi träffas på biblioteket på Föreningsgatan 4 i Kristianstad. Samling i huvudantren. Tisdagar mellan klockan 13.15 och 15. Datumen är tisdagarna den 22 augusti 19 september- 17 oktober, 14 november och 12 december. Välkomna. SRF Kristianstad, Bromölla och Östra Jönge bjuder in sina medlemmar till berösa Psiestiveri och Spa måndag den 4 september. Då buss avgår från Kulturpunkten i Bromölla 6.45, Kristianstads resecentrum 7.15 och, och Kristianstads sommarlust 7.30. Hemresa resa cirka klockan 15. Vi stannar på vägen ner för en bussfika och vi har tillgång till spa mellan klockan 9 och 11.30. Med lån av bad och tofflor och handduk och så blir vi serverade lunch klockan 12. Efter det finns det möjlighet att göra ett besök på Österlens kött och vilt. Eftersom ett gäng av oss får njöta en hälsovecka på Almosa så är denna spada först och främst till er som inte hade den möjligheten. Men alla kan anmäla sig och i mån plats för även andra möjlighet att njuta igen. Anmäl dig senast måndag den 21 augusti till Anita Svensson på 044 533 09. Om man inte kan svara, var vänlig anmäl till telefonsvararen. Eller anmäl dig på Anita Svensson 109 gmailcom Uppge då namnet på aktivitet samt matallergi och anmälan är bindande. Kostnaden 200 kronor betalas sin efter anmälan på Bank Hero 899 92.45 eller Swisha 1233 93.48. Uppge då vid inbetalningen namn och aktivitet. Välkomna hälsar styrelsen. Samma förening bjuder in sina medlemmar till vattengymnastik varje fredag klockan 12 till 13 i CSKs varme vattenbassäng med start 8 september. Till den 24 november. Max antal deltagare är 12. Och anmälan görs till Anita Svensson senast den 31 augusti. Det kostar 300 kronor per termin att betala sin på bankirot enligt ovan och namn och aktivitet då. Varmt välkomna till en nyttig menskonsammotion för hela kroppen, hälsar styrelsen. SRF Lundabygden bjuder å andra sidan in till Räkfrossa torsdag den 31 augusti. Ops, det nya datumet. Det blir strömavbrott. Det är ursprungligen planerade. Så, 31 augusti alltså. Då samlas vi i vår föreningslokal för att avnjuta dessa små läckerheter som serveras med bröd och smör samt övriga tillbehör. Det kommer även att serveras kaffe med kaka. Och det finns möjlighet att köpa öl eller vin till självkostnadspris. Detta är klockan 18 till 20.30. Sista anmäldesdag, 24 augusti. Och deltagare är 100 kronor per medlem. Att betala sin in på bankiro 506-9992 eller svisha 123-587-8244. Du anmäler dig till kansliet 046-211-0674 eller e-posta lundabygden-srf.nu. Antalet deltagare är begränsat till 30. Varmt välkommen! SRF Västra Skåne har efter sommaruppehållet några inbjudningar först till en onsdagsträff den 23 augusti klockan 13 till 15.30 i SRF-lokalen på Vackgatan 3 i Helsingborg. Då är det dags för bingo igen. Brinkorna kostar 10 kronor styck och fikat 30. Om det inte står på den fasta listan är sista anmälningsdagen tisdag den 22 augusti klockan 12 till 1583 93. Eller SRF Västra Skåne SRF.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Och SRF Västra Skåne har till sist också en vinprovning. Torsdag den 31 augusti klockan 13-16 till 16 i föreningens lokal. Deltagargiften är 200 kronor. Och det blir provning till Tugg och Hans Nilsen kommer att berätta om vinerna. Anmäl dig till kontoret senast fredag den 25 augusti klockan 12. Välkommen. Och med det var det slut på veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer torsdag den 24 augusti.
3: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!